0: Et avec nous pour cette troisième partie d'émission, nous sommes rejoints par Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM TV, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, euh, Emmanuel Rivière, politologue et directeur international des études politiques de Cantar euh, Public, et nous serons dans quelques instants du duplex avec Laure Lavalette, euh, qui est porte-parole du Rassemblement National et, et député euh, du Var. Euh, mais on va tout de suite faire un point sur cette mobilisation et sur cette journée un peu particulière avec vous Magali Chalet, on vous écoute.
1: Eh bien, la mobilisation a été plus faible aujourd'hui dans les cortèges que lors des deux précédentes journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Au niveau national, 750 000 manifestants ont battu le pavé, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 1,2 million le 31 janvier. À Paris, 57 000 personnes ont défilé aujourd'hui contre 87 000 le 31 janvier. Ensuite, regardez la carte qui va apparaître avec quelques villes significatives en région, comme par exemple à Marseille, où 15 000 manifestants ont défilé aujourd'hui, selon la police, contre 40 000 le 31 janvier. Même chose à Toulouse, à Châteauroux ou encore à Rouen. à Rouen, où 8 700 manifestants ont défilé aujourd'hui contre 20 000 euh, la dernière fois.
0: Euh, il y a également, semble-t-il, nettement moins de grévistes
1: oui, exactement. À la mi-journée, selon le ministère, eh bien dans la fonction publique d'État, regardez, 11,4% de grévistes hein, contre 19,4% le 31 janvier. Et puis, dans la fonction publique territoriale, 19% contre 7,9%, la fois précédente. Dans l'éducation, seulement 14,2% d'enseignants grévistes hein, contre 26% le 31 janvier. Ensuite, à la SNCF, le trafic est très perturbé au mais moins que lors des deux précédentes journées d'action, avec 25 de grévistes aujourd'hui contre 36 le 31 janvier. Et sachez que la circulation restera très perturbée demain avec deux TGV sur trois en moyenne car les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève. Et enfin, dans le secteur de l'électricité, regardez maintenant chez EDF, le taux de grévistes s'élève à 36,9% aujourd'hui sur l'effectif global contre 46% selon la direction la fois précédente. Les syndicats, vous l'avez dit, ont d'ores et déjà appelé à une nouvelle journée de manifestation ce samedi et Philippe Martinez appelle même à des grèves euh, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles.
0: Merci Magali Chalet. Dominique Corona, est-ce que c'était futé de faire deux appels à la manifestation et à la grève en une semaine Je, vous, vous étiez sur des chiffres majeurs, ils continuent, ne, 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 ne disons pas de bêtises, il continue d'y avoir du monde euh, qui, qui défile contre cette, euh, bien entendu, contre cette réforme des retraites. Mais euh, est-ce qu'on ne se serait pas contenté d'un samedi, euh, Et alors là justement, en famille
2: Non, parce qu'aujourd'hui, le débat à l'Assemblée nationale commençait. Et donc, il fallait aussi montrer à l'Assemblée nationale que nous étions dans la rue et que nous serons présents et encore présents. Et effectivement, un samedi, pourquoi Parce que vous avez un tas de métiers, de salariés qui ne peuvent pas se mobiliser parce qu'ils ont des petites structures privées qui ne peuvent pas faire grève. Je prends un exemple. Nous avons, nous, des assistants de maternels assez importants dans un syndicat très important à ça qui nous ont dit, mais nous, on ne peut pas venir. Et nous, on a besoin de venir, parce que nous aussi, on est contre cette réforme. Donc, mettez-nous aussi en place un samedi pour qu'on puisse se libérer. Ça fait partie, effectivement, de la panoplie, de la mobilisation. Et puis, on a mis la... il y a eu aussi la pétition, parce qu'on n'en parle pas, mais il va falloir, il y a quand même plus de, quasiment un million de personnes qui ont la pétition. Vous avez des centres au flambeau tous les jours, des diffusions de tracts tous les jours. Vraiment, est... elle est protéiforme, cette mobilisation. Et ça, c'est aussi, je pense, euh, sociologiquement, il faudra regarder ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas une mobilisation comme les autres. Il y a plus de choses qui se mettent en route. Et des choses qui ne viennent pas forcément de l'intersyndicat de la Suède, qui se mettent en place par le local. Et ça, c'est
3: extrêmement intéressant.
0: Et vous serez toujours dans la rue quand cette réforme sera votée, parce qu'elle va être votée
3: Vous mais le non, savez Elle ne sera pas votée. Je suis pas sûr, moi. Hein. Elle ne sera pas votée et nous allons gagner. Oui. Nous ne sommes pas là pour nous compter. Oui. Nous sommes là pour faire reculer le gouvernement. Là, vous faites de la pensée magique. Le gouvernement est très clair là-dessus. Oui, je, je, bien sûr. Il, il, il va faire voter sa réforme. Oui, oui. mais euh, comme à chaque fois, le gouvernement euh, il fait ses tirs de barrage... Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour euh, faire voter euh, sa loi. Et deuxièmement, faire voter une loi contre 93% des salariés actifs qui n'en veulent pas, faire voter une loi contre la totalité des organisations syndicales, ça ne s'appelle pas gouverner, ça. Ça, ça s'appelle décider imposer. Et là, la différence,
0: la rue, la rappellera. Benjamin Duhamel, pour l'instant... Euh... On ne se laisse pas impressionner au gouvernement ou il commence à se poser des questions
4: Non, on ne se laisse pas impressionner. Et même si on, comment dire, on fait bien attention à ne surtout pas oui. euh, comment dire, euh, voir un signal positif dans la journée d'aujourd'hui, on constate qu'il y a un peu moins de monde. On constate que sur le niveau des taux de grévistes, ça continue à, à diminuer, même si on reconnaît qu'il y aura sans doute beaucoup plus de monde euh, samedi. La situation, en réalité, c'est que la journée d'aujourd'hui ne change pas grand-chose. On a le sentiment qu'il y a euh, deux TGV qui sont partis à très vive allure et qui, à aucun moment, ne peuvent se rencontrer. Euh, les responsables syndicaux qui continuent à mobiliser, même si cela baisse un peu, ça reste important. Et le gouvernement qui, qui, continue, qui continue. Vous disiez, Monsieur Souillot, euh, que le gouvernement n'a pas de majorité est, comment dire ça dépend de ce que feront les républicains mais la réalité en l'état politique c'est que de deux choses l'une ou bien le gouvernement a une majorité avec les républicains et dans ce cas là alors ça peut être un vote à l'issue de la première lecture ou si cela prend trop de temps, ça peut être après ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire le moment où les sénateurs et les députés se seront mis d'accord. Si Elisabeth Borne et le gouvernement se rendent compte que les députés et les républicains sont trop divisés pour être sûrs d'avoir une majorité absolue parce que rappelons qu'ils ont une majorité relative, dans ce cas-là, le plus probable est qu'ils engagent un 49-3. D'où la question que vous posez Yves sur le fait de savoir, une fois que le texte bah oui. est voté, s'il est voté, ce que feront les organisations syndicales. Et là, vous avez la CGT qui dit... Au fond, la décision politique, elle est illégitime, donc on continuera à se mobiliser. Là où Laurent Berger, avec la, la tradition démocratique de la CFDT, dit au fond, quand un texte est voté, euh, il est voté, laissant entendre que derrière, la mobilisation ne continuerait pas.
0: Allez, on file à l'Assemblée. Bonsoir Laure Lavalette, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir C'est parole du Rassemblement National, député du ça. Var. Euh, déjà un mot quand même sur les intimidations que, que vos députés ont reçues hier. Est-ce que cela s'est renouvelé aujourd'hui
5: non, non, ça ne s'est pas renouvelé aujourd'hui, mais ça n'avait pas de sens que ça se renouvelle aujourd'hui. Vous savez, c'était dans un contexte très particulier, c'était le vote de la motion référendaire où il fallait que les 56 signataires soient présents, puisque l'appel est fait par par la présidente de l'Assemblée nationale et il aurait suffi qu'un de nos signataires ne soit pas là pour que la motion tombe et que ça soit la motion d'après, probablement celle de la NUPES qui soit qui soit exécutée. Donc si vous voulez, ça n'avait pas de sens aujourd'hui de, de répéter ces menaces. Par contre, évidemment, nous avons porté plainte hein, parce que les faits sont quand même très graves. Euh, je je le répète en deux mots, hein, mais trois de nos collègues femmes ont reçu des messages euh, leur disant qu'un de leurs proches venait d'être admis oui. à l'hôpital et qu'il fallait tout de suite euh, rappeler euh, l'hôpital.
0: Rappeler votre réaction à cette mobilisation aujourd'hui, qui est globalement en baisse dans les cortèges, euh, alors que vous soutenez, vous, cette mobilisation populaire
5: oui mais nous sommes mardi, vous savez je pense qu'en semaine c'est pas forcément le moment le plus adéquat pour aller manifester, on verra bien samedi, après la rue c'est pas l'alpha et l'oméga vous savez nous on pense que c'est très complémentaire avec le travail que nous allons faire à l'Assemblée mais je voudrais dire par exemple à mes collègues de la NUPES que manifester c'est bien mais voter c'est mieux nous avons loupé la suppression de l'article liminaire à 10 voix alors que les bancs de la NUPES étaient clairsemés et c'est dommage parce que ça aurait fait tomber de fait la réforme donc voilà manifester c'est bien mais voter c'est mieux je pense que c'est la raison pour laquelle enfin c'est en tout cas pour ça que les Français nous ont élus
0: un mot d'explication sur ce que vous venez d'évoquer par Benjamin Duhamel oui il y a, eu un, vote, euh, voilà.
4: il y a eu un vote sur l'article liminaire c'est-à-dire avant la, le, le début des premiers articles et quelques et de fait c'est passé à 10 voix près c'est-à-dire que la suppression de l'article <coughs> est passée à 10 voix près donc l'article a été voté mais en l'état il aurait pu être rejeté si de fait il y avait une plus forte mobilisation ce qui est à noter
0: en gros la NUPES veut pas voter comme le RN, pour faire simple
4: alors, alors non pas tout à fait je pense ah. que là plutôt, c'était plutôt une question de mobilisation mais je n'ai pas tout à fait les, les chiffres en tête mais je crois que ce qui est surtout intéressant c'est du côté des républicains tenez je vais vous je vais vous donner les précisions qui sont juste là euh, voilà ce qui est très intéressant c'est que donc sur cet article liminaire 17 députés Les Républicains, ont voté pour l'article de suppression. Ça veut dire oui. qu'on a un parti dont les principaux leaders, Éric Ciotti, patron des Républicains, Olivier Marlex, patron des députés LR, Bruno Retailleau, patron des sénateurs, disent il faut qu'il y ait une réforme et dont on comprend qu'ils sont en train d'essayer de, d'aboutir à un deal solide avec le gouvernement. Et pour autant, 17 députés Les Républicains qui votent pour l'article de suppression et 5 qui s'abstiennent. Ça, c'est une comment dire une leçon politique intéressante par rapport aux votes qui vont se succéder dans l'hémicycle jusqu'au 17 février.
0: Alors, est-ce que vous pensez que vous serez capable d'empêcher de, le, le vote de cette loi et, et par ailleurs, est-ce que vous appelez à la manifestation
5: samedi J'espère que nous allons, évidemment, empêcher ce, ce, ce vote, mais je suis assez sceptique. Vous savez que le véhicule législatif qui a été choisi par le gouvernement nous contraint dans le temps, et nous n'avons que jusqu'à vendredi 17, 23h59, pour arriver jusqu'au jusqu vote, au moins de l'article 7, déjà, qui est quand même le cœur du nucléaire et mmh. le vote de, de la loi. Je pense qu'il faut aussi revenir sur ces occasions un peu manqué. Hein. Vous vous souvenez de La motion référendaire hier Que la NUPES par sectarisme N'a pas voulu voter Et effectivement L'article liminaire Après euh, voilà je, Ils vont peut-être être touchés Par la grâce Retirer tous leurs amendements Parce qu'on en est À 17 000 amendements Vous savez de, de, de la NUPES Ce serait dommage Ce serait vraiment Faire le jeu euh, du gouvernement Donc moi je compte sur eux Évidemment pour faire euh, sauter Ces amendements Que nous puissions Arriver à l'article 7 Que nous puissions le voter Parce que je suis persuadée Que la motion Enfin la, la pardon La majorité de rejet Sur ce texte euh, Est évidemment euh, trouvable On le voit bien Vous le disiez euh, les républicains sont très divisés bon ils le sont quand même depuis le début mais là effectivement après 50 nuances de, de lâcheté il y a 62 nuances de, de républicains donc on sent bien qu'il y a clairement un problème de, de, de leadership et qu'ils sont sur ce coup-là la, la béquille du gouvernement donc moi je pense que justement le, le projet que nous proposons qui est alors, entre l'extrême gauche vous savez qu'il ne veut que taxer et, et la majorité qui veut faire travailler les gens plus longtemps nous on a un projet qui parle de productivité de richesse création de richesse et de natalité ces trois éléments est euh, les grands oubliés euh, de, du projet de réforme du gouvernement
0: Merci Laure Lavalette, euh, porte-parole du Rassemblement national et, et député du Var. On peut, on peut revenir sur les amendements qui ont été déposés
4: euh, Bien sûr enfin, On peut les retirer peut Absolument, les retirer. absolument Et c'est toute la stratégie de la NUPES qui a décidé de donc, déposer... Donc, je retourne à
0: Sciences Po parce que moi, je découvre ça ce soir. Hein.
4: Non, mais c'est la, la technique parlementaire. Vous savez, à l'occasion de ces, de ces débats en majorité relative, on découvre les motions référendaires, les missions de rejet parce que bah, oui. des éléments qui, habituellement, sous la Ve République, ne pouvaient jamais arriver, là, parfois, ça se joue à quelques voix près. Donc, c'est intéressant, la question que vous posez. En réalité, la NUPES a fait le choix de déposer 18 000 amendements, 13 000 pour la France Insoumise et de dire... Évidemment que si tous ces amendements devaient être examinés, on n'arriverait jamais au bout du texte, mais on se laisse le choix éventuellement d'en retirer à des moments pour, au fond, essayer de maîtriser le tempo oui. du débat. Ça veut dire que si à un moment donné, on se rend compte que sur ce fameux article 7, euh, repoussant l'âge légal à 64 ans, que le gouvernement n'a pas de majorité, oui. à ce moment-là, on peut décider d'en retirer pour arriver à l'article 7. Si à un moment donné, on est sur une discussion et qu'on voit que les rangs dans la majorité sont clairsemés, on retire des amendements pour arriver à un vote pour éventuellement essayer de faire battre le gouvernement. Simplement, tout à l'heure, vous posiez la question, en l'occurrence Thomas Soulier posait la question à Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, et on sent quand même que dans le débat qui peut ajouter la NUPES entre obstruction, c'est-à-dire l'idée de faire durer les débats et aller au vote... C'était pas franchement tranché. Et que, disons qu'on a parfois l'impression, quand on écoute les membres de la France Insoumise, que le naturel, oui. euh, je sais pas si on peut dire obstructif, mais en tout cas le naturel et qui et pousse et à l'obstruction a tendance à revenir au galop, même si certains expliquent qu'il faudrait rentrer dans la dentelle pour essayer de pousser au vote le gouvernement.
0: Emmanuel Rivière, est-ce que euh, les clivages politiques euh, euh, donnent une coloration particulière aux enquêtes que vous menez en ce moment, notamment dans l'opposition à cette réforme des retraites qui reste massive chez les Français
6: ce qui est singulier... Et les est Français que... sont pas un peu perturbés
0: de voir, par exemple, en ce moment, le Rassemblement National du côté des manifestants Enfin, vous comprenez ma, non, mais ma question
6: le, le niveau de perturbation, il va au-delà de ça. On a des enquêtes où on a 40% des sympathisants républicains qui soutiennent le mouvement social. Ce qui est relativement inédit. C est, c est oui, ça, c'est voilà. tout de même très inédit. oui. Et les Républicains qui, d'ailleurs, sont partagés entre des gens qui pensent qu'il faut faire une réforme et que, a priori, celle-là leur convient, je parle des sympathisants, encore une fois, et euh, ceux qui disent qu'il faudrait faire une autre réforme. Mais le, le, la l'illisibilité du paysage tient aussi un peu au caractère atypique de notre oui. situation parlementaire. C'est-à-dire, non seulement il n'y a pas de majorité, ce qui rend la situation très différente de toutes les autres réformes des retraites, mais on est quand même dans un fonctionnement démocratique très différent de tous les pays qui nous ressemblent. Dans, un, dans une démocratie européenne normale, si j'ose dire, à l'issue d'une législative où la coalition majoritaire n'a pas la majorité absolue, on passe du temps, des semaines, parfois des mois, à constituer un socle majoritaire oui. avec une alliance possible. Oui. On s'engage sur un programme de gouvernement et si on avait fait ça, il y aurait eu les retraites dans une alliance avec les Républicains mmh. qui auraient voté presque comme un seul homme. Là, on est quand même en train de voir ce que ça donne en vrai, de s'être engagé dans ce quinquennat, ou plutôt dans cette législature, en se disant la présidentielle suffit et on peut fonctionner sans majorité. Et au premier écueil, ça devient très compliqué.
0: Et votre analyse tout à fait intéressante nous amène à écouter Laurent Berger aujourd'hui euh, à la manifestation ça fait un mois qu'on nous parle de radicalité, de radicalisation et de blocage du pays. C'est le constat, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas le cas. Ce mouvement, il est digne, il est responsable, il est encadré, il est fait par des gens raisonnables. Ces travailleurs et travailleuses partout en France qui simplement disent qu on ne veut pas des 64 ans. Moi, je le dis, on ne peut pas ne pas entendre ça. Le gouvernement, le Parlement ne peut pas entendre ça sous, fait, sous peine d'avoir un vrai problème démocratique à terme. Un vrai problème démocratique, vous reprenez ces termes Bien sûr. Bien sûr, on va avoir un vrai problème démocratique.
2: Vous savez, moi, je suis pas étonné de ce que vous venez de dire, monsieur, sur euh, sur les, les différents partis. Aujourd'hui, cette réforme, elle touche tout le monde. Je vous dis, moi, je connais des employeurs qui me disent, mais on ne veut pas de cette réforme. Parce qu'on ne peut pas accompagner les salariés jusqu'à 64 ans dans notre métier. Et donc, on va être obligé de les licencier. Donc, ils n'en veulent pas. On voit bien que cette réforme a été conçue de façon budgétaire, bête et méchante, et qui a aucun accompagnement. Et je, donc on a je... un problème démocratique, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire à l'Assemblée nationale ce que disait un de vos, de, de vos invités tout à l'heure, c'est nous qui décidons parce que nous sommes élus. 93% des travailleurs sont contre cette réforme. Les, les gens sont ma, majoritairement opposés à la réforme. Et donc, ce n'est pas la rue qui doit gouverner. Et
0: Mais au bout d'un moment, on n'est pas élu par, par le... Et le gouvernement va la faire voter d'une façon mmh. ou d'une autre. C'est le plus probable et au moment où nous et parlons. Donc, -ce bah, va bah, se passer, oui. Et alors, qu qu'est-ce les... qui va se passer ensuite eh bien,
2: Il y a une vraie fracture dans la, en France. Et moi, je, je n'aime pas qu'on abîme la France. Et je pense qu'on abîme la France. Et je vous le dis pourquoi je vous le dis ça. Parce qu'en 2010, on était dans une configuration un peu différente. Tout le monde savait qu'il y avait peut-être une... Euh, je dirais un changement de, de gouvernement qui était possible parce qu'il y avait des élections présidentielles qui arrivaient. Oui. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Et donc, on voit bien effectivement que nous sommes dans une, dans une vraie difficulté démocratique. Et donc, on n'est pas dans le même cas que 2010. Et là, effectivement, qu'est-ce qui se passe après si effectivement les Français ne sont pas, ne sont, ne sont pas euh, écoutés C'est un vrai, un vrai problème démocratique. Et il peut y avoir des catastrophes démocratique, il pourrait arriver. Et ça, nous n'en voulons pas. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement aurait bien l'intérêt de quand même un peu se rappeler de ce qui se passe dans le pays et de se dire, après tout, remettons-nous autour d'une table. Vous savez, et là encore, là aussi, la vraie différence, c'est que nous avons des propositions des organisations syndicales. On a toujours mis en place des propositions et le gouvernement ne les a pas écoutées. Et donc, les Français se rendent compte de tout cela. Et ça, ça c'est pas possible aujourd'hui.
3: Frédéric Souillot ben, euh, je vais traduire ce que disait Laurent Berger à la mode force ouvrière, puisque oui. moi, je ne fais pas de politique, mais que de la politique syndicale. Ben, il... Ça va être la cohésion sociale de notre République qui risque de basculer. Risque de basculer et après cela, la seule responsabilité ne sera pas sur les organisations syndicales. Vous dites que le modèle social français est remis en cause par cette réforme Mais bien évidemment. Aujourd'hui... Le, notre système de protection sociale.
0: Hors question de comptable, or, or, comptable notre, et hors euh, nécessité de, notre,
3: notre de sauver ce système, différé, justement. Notre salaire différé. La gestion paritaire de notre système de protection oui. sociale qui nous prend de la naissance jusqu'à la mort, quand même. Eh bien, c'est des cotisations employeurs et des Monsieur, cotisations salariés. Oui. Aujourd'hui, c'est juste sur les salariés. On a, on a enlevé le paritarisme sur cette réforme. Et dans la réforme de 2010, et même si on était contre, parce que nous, 40 ans, c'était déjà trop, Oui. eh bien aujourd'hui, on dit aux travailleurs, bah, c'est vous qui prenez deux ans oui. et on ne demande rien aux employeurs. Ce qui avait fait l'équilibre de notre protection sociale collective, c'est le paritarisme. Cotisation employeur, cotisation salariée salaire différé. Et ce que je disais, Monsieur Calvi, en une tout phrase, s'il vous plaît, oui, ce que je disais tout à l'heure, Monsieur Calvi, c'est que
2: tout le monde a besoin de la protection sociale aujourd'hui. C'est, oui. c'est quand même l'angle effectivement, c'est l'amortisseur social. Dès qu'il y a des crises, on a besoin de notre protection sociale. Tout le monde en a besoin. Les employeurs, parce qu'effectivement, on a besoin d'être bien couverts, parce qu'effectivement, on a besoin d'être bien soignés et qu'on a besoin de, de garantir une retraite digne pour tous et toutes. Et avec cette réforme. On sait, et tout le monde sait, qu'on va augmenter euh, l'incapacité, l'invalidité, le chômage, la précarité des seniors. Et donc, il y a un risque, effectivement, de retournement de la protection sociale. Et ça, ce n'est pas possible dans ce pays.
0: Merci à nos invités. Jeudi soir, je vous le rappelle, 20h50, Jean-Luc Mélenchon. Face à BFM, euh, une émission spéciale retraite.